0: Bem-vindos, bem-vindas, estamos no capítulo 2 de um curso em milagres, a separação e a expiação, 2.2, a expiação como defesa. Tu podes fazer qualquer coisa que eu pedir, eu te pedi para apresentar milagres e esclareci que os milagres são naturais, corretivos, curativos e universais. Não há nada que não possa fazer, mas não podem ser apresentados no espírito da dúvida ou do medo. Quando tens medo de qualquer coisa, estás admitindo que ela tem o poder de ferir-te. Lembra-te de que onde está o teu coração, aí também está o teu tesouro. Tu crês no que valorizas. Se estás com medo, inevitavelmente estás valorizando de forma errada. A tua compreensão dotará então todos os pensamentos como igual poder e inevitavelmente destruirás a paz. É por isso que a Bíblia fala da paz de Deus que excede o entendimento. A paz é totalmente incapaz de ser abalada por erros de qualquer espécie, Nega que qualquer coisa que não venha de Deus tenha a capacidade de afetar-te. Esse é o uso apropriado da negação. Não é usada para esconder nada, mas para corrigir o erro. Ela traz todos os erros à luz. E como o erro e a escuridão são a mesma coisa, corrige o erro automaticamente. A verdadeira negação é um instrumento de proteção poderoso. Podes e deves negar qualquer crença em que o erro possa ferir-te. Esse tipo de negação não é um encobrimento, mas uma correção. A certeza da tua mente depende dele. A negação do erro é uma forte defesa da verdade. Mas a negação da verdade resulta em criação equivocada, que são as projeções do ego. A serviço da mente certa, a negação do erro... Liberta a mente e restabelece a liberdade da vontade. Quando a vontade é realmente livre, não pode criar equivocadamente, porque só reconhece a verdade. Tu pode defender a verdade, assim como o erro. Os meios são mais fáceis de serem compreendidos depois que o valor da meta está firmemente estabelecido. A questão é saber para que isso serve. Todo mundo defende seu tesouro e fará isso automaticamente. As questões reais são qual é o teu tesouro e quanto tu o valorizas. Uma vez que tiveres aprendido a considerar essas questões e trazê-las a todas as tuas ações, terás pouca dificuldade em esclarecer os meios. Os meios estão disponíveis a qualquer momento em que o pedires. Contudo, podes economizar tempo se não protelares esse passo de forma indevida. O enfoque correto vai encurtá-lo incomensuravelmente. A expiação é a única defesa que não pode ser usada destrutivamente porque não é um instrumento feito por ti. O princípio da expiação está em efeito muito antes de começar a expiação. O princípio era amor e a expiação um ato de amor. Atos não eram necessários antes da separação porque a crença em esforço e tempo não existia. Foi só depois da separação que a expiação e as condições necessárias para que ela fosse cumprida foram planejadas. Então, se fez necessário uma defesa tão esplêndida que não pudesse ser usada equivocadamente embora pudesse ser recusada. A recusa, contudo, não podia transformá-la em uma arma de ataque que é característica inerente às outras defesas. A expiação torna-se assim. A única defesa que não é uma espada de dois gumes, só pode curar. A expiação foi construída dentro da crença do espaço-tempo de forma a estabelecer um limite para a necessidade da própria crença, em última instância, para tornar o aprendizado completo. A expiação é a lição final. O aprendizado em si, assim como as salas de aula em que ocorre, é temporário. A capacidade de aprender não tem nenhum valor quanto à mudança já, quando a mudança já não é necessária os que são eternamente criativos não têm nada a aprender tu podes aprender a melhor as tuas percepções a melhorar as tuas percepções e pode vir a ser um aprendiz cada vez melhor isso te levará a um acordo cada vez maior com a filiação mas a filiação em si mesma é uma criação perfeita e a perfeição não é uma questão de grau O aprendizado só é significativo enquanto existe uma crença em diferenças. A evolução é um processo no qual aparentemente passas de um estágio ao seguinte. Corriges os teus passos equivocados anteriores, caminhando para a frente. Esse processo é, de fato, incompreensível em termos temporais, porque retornas à medida em que avanças. A expiação é um instrumento através do qual podes te libertar do passado na medida em que avanças. Ela desfaz os teus erros passados, assim fazendo com que seja desnecessário que tenhas que ficar revendo os teus passos sem avançar para o teu retorno. Neste sentido, a expiação economiza tempo, mas com o milagre ao qual serve, não o abole. Enquanto houver necessidade da expiação, há necessidade de tempo. Mas a expiação como plano já é completo. Tem uma relação singular com o tempo. Até que a expiação seja completa, suas várias fases vão prosseguir no tempo. Mas toda expiação situa-se no fim dos tempos. Naquele ponto foi construída a ponte do retorno. A expiação é um compromisso total. Ainda podes pensar que isso está associado à perda, um equívoco que todos os filhos de Deus separados fazem de uma forma ou de outra. É difícil acreditar que uma defesa que não pode atacar seja a melhor defesa. É isso o que quer dizer, entre aspas, os mansos herdarão a terra. Eles literalmente a conquistarão devido à sua força. Uma defesa que funciona em duas direções é intrinsecamente fraca, precisamente porque tem dois gumes, pode voltar-se contra ti da forma, de forma muito inesperada. Essa possibilidade não pode ser controlada a não ser pelos milagres. O milagre volta à defesa da expiação para a tua real proteção. E na medida em que vens a ser cada vez mais seguro, assumes o teu talento natural de proteger os outros, conhecendo a ti mesmo como um irmão e um filho. Olá, eu sou Vera Lúcia Long e a gente vai explorar essa leitura de hoje. trazendo novamente o convite para que a gente traga as nossas preocupações, sejam elas, entre aspas, grandes ou, entre aspas, pequenas. Todas elas são a mesma, o mesmo equívoco, né? vamos dizer. É o mesmo engano. E todas elas trazidas para a luz todo engano é a escuridão, né? Todas elas trazidas à luz se dissipam. A própria luz dissipa a escuridão, a preocupação, o medo. Então ele traz isso, né? A gente pode, a gente tem a escolha de defender a verdade ou de defender o erro. Então, toda vez que a gente emerge no medo e na preocupação, a gente está defendendo o erro. A gente está fortalecendo e pondo todo o nosso poder criativo nessa preocupação, criando mais disso, fomentando mais ainda isso. Mas a gente pode defender a verdade ao invés disso, ao invés do medo. Agir por nosso impulso, criativo e amoroso. Então, a gente pode sentar mediante nossos conflitos, nossos problemas. Não é não fazer nada, muito pelo contrário, a gente está caminhando a uma ação assertiva. Então, inicialmente, a gente para e parece realmente não fazer nada né? no mundo, no tempo Mas a gente para a inquietude, traz nossas angústias, preocupações, nossos medos, identifica eles. Consegue identificar que toda a tua preocupação vem de um medo? Um medo de falta, um medo da escassez, medo do futuro, medo de como vão reagir, medo de não ser aceito. Vai olhando para esse medo. Traz para a luz da tua consciência. Deixa ela iluminar essa escuridão. Parece que não estamos fazendo nada. Ai, todos esses problemas Ivera, e vera aí tu me pede para sentar. Sim. Para sentar em quietude para trazer então todos esses problemas para que a luz possa ser ser posta sobre eles aí sim quando estamos em expiação aqui né como o curso traz como ainda vemos o tempo quando ainda como ainda estamos no tempo né nossa crença ainda está no tempo nas nossas ações mas que agora sobre essa luz sobre o amor é que a gente vai agir e o amor não erra ele é assertivo então ele fala de não usar mais a espada de dois gumes para se defender porque a gente imerso aí nessa escuridão imerso nos nossos problemas e preocupações a gente já levanta a espada para agir. É, a gente pensa assim, ah eu não posso sentar, eu tenho que sair e fazer alguma coisa. Só que essa espada ela tem dois gumes. E aparentemente pode, pode parecer resolver, mas a espada tem dois gumes. Ela está também apontada para ti. No momento em que tu te arma em defesa, ela se arma contra ti no mesmo instante. Então, por que não fazer diferente agora? Por que não defender a verdade agora? O resto são pensamentos, ainda não reais. Ainda são pensamentos, toda preocupação ainda é um pensamento. Então, que a gente traga realmente para a luz da consciência para a luz da verdade. E levante esta defesa, essa espada assertiva. Por isso, a imagem de São Miguel usa uma espada. né? Uma vez, um um dos meus filhos perguntou né? por que ele usa uma espada né? se... e a gente está caminhando para o amor, enfim. Só que essa é a representação da espada, a espada de São Miguel. né? É o desfazer o erro. Não essa espada do medo, essa espada que se levanta ao ataque. Porque essa sempre é voltada para ti também. Então, a expiação essa imagem de vida que nós temos de tempo, de corpo e tudo mais, essa crença no espaço-tempo, como diz na leitura, né? é a nossa lição, né? são as nossas próprias crenças sendo trazidas justamente para serem postas à luz. Esse é o aprendizado. E o tempo que vamos utilizar para ele é definido por nós, é escolhido por nós. Quanto tempo a gente vai ficar levantando a espada de dois gumes? É uma escolha nossa. E isso não muda o aprendizado, né? Mas quanto tempo? Quanto tempo a gente precisa levantar essa espada que também está apontada para nós mesmos? A evolução, né? aparentemente, parece que a evolução é linear, né? de um estágio para o outro. Mas se a gente vai corrigindo os nossos equívocos anteriores, né? olhando para as nossas crenças, olhando para o nosso processo, trazendo sobre a luz, esse processo pode se se desfazer até imediatamente. né? A expiação é um instrumento que a gente pode libertar o passado, as nossas crenças, na medida em que a gente dá um passo de cada vez. É isso que ele fala aqui no finalzinho da leitura. né? Um passo de cada vez. Nesse sentido é que a expiação economiza tempo. Né? Enquanto houver a necessidade da expiação, enquanto a gente ainda estiver enganado, né, coberto pelas nossas crenças, a gente vai utilizar a expiação como um aprendizado. Mas de todo jeito a gente continua pleno em Deus. São só equívocos, por isso que ele fala que a expiação já já é completa. Então, é isso, né? que a gente reflita sobre isso. Quanto tempo, né? quantos anos a gente está aí uh, agindo da mesma forma e reagindo aos problemas da mesma forma. Por que não dar chance à verdade dessa vez? Né? Por que não fazer um movimento diferente dessa vez? Ele traz, né? os mansos herdarão a terra. Os mansos que defendem a verdade, que não erguem essa espada de dois cumes, nem contra o outro, nem contra si. E eles, literalmente, como traz aqui a escrita, né? Conquistarão, devido à sua força, a defesa que funciona. A defesa que funciona em duas direções nessa né, espada de dois gumes é fraca. Mas porque tem dois gumes, né? Quando a gente se levanta a atacar uma situação, a gente dá veracidade a ela. Mais veracidade a ela. Quando a gente se descontrola numa preocupação, a gente dá mais veracidade a ela, a gente age em descontrole. Consegue perceber como é prático isso? Não é nada místico, é prático. Quando a gente se descontrola numa preocupação, a gente age em descontrole. E o que que o descontrole traz? Ainda mais descontrole. Isso é fato. Então, o que o milagre traz? né? Qual é a defesa na expiação? Quando a gente aceita a expiação para nós, né? qual é a defesa real? Ela é uma defesa de proteção, um milagre. É uma defesa segura, que faz com que a gente assuma o nosso talento natural. De proteger né, os outros e a nós mesmos porque a gente não está mais dando veracidade ao problema, mas trazendo ele para a luz. E nesse movimento a gente liberta qualquer outro que possa estar envolvido aí na nossa preocupação e a nós mesmos. Quando a gente traz a verdade e vai deixando a luz desfazer a escuridão, o amor desfazer o medo, a gente não liberta só a nós próprios como também os outros que estavam envolvidos. Então, aceitar a expiação é dar espaço, né? É usar essa expiação para usar os nossos eventos a favor da expiação, a favor da verdade. Trazer a luz da nossa consciência. Gratidão. Até breve.